0: Wie kann man in Zeiten von Umwälzungen an dem souveränen Gott festhalten? Psalm 11, Vers 3 sagt, wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was tut dann der Gerechte? Das ist eine Frage, die wurde David gestellt, als er auf der Flucht war, vermutlich vor Absalom, und wirklich die Dinge einen umstürzenden Charakter hatten. Diese Frage stellt sich dem Überrest der den übrig gebliebenen, glaubenden Juden in der Endzeit, wo es wirklich so sein wird, dass das Böse dominiert und das wirklich alles von unten nach oben gekehrt ist. Und die Frage ist hier eigentlich eine rhetorische gemeint, nämlich, was hast du dem denn entgegenzusetzen? Wie, welchen Weg findest du denn als Gerechter, als Glaubender? Was tust du denn? Jetzt wollen wir, wenn wir das auf uns übertragen, nicht übertreiben, wir sind nicht in einer Anarchie, wir sind nicht in Verhältnissen, wo das Böse triumphiert, aber wir haben schon alle den Eindruck, dass unser Koordinatensystem verschoben ist, dass schon das, was bisher fundamental galt, jetzt wackelt, erschüttert wird und nicht wenige sind tatsächlich auch in einer Situation, wo Sie nicht wissen, wo Ihnen der Kopf steht, wo wirklich Ihre Existenz erschüttert ist, sei es im wirtschaftlichen, im beruflichen. Wie viele Anmeldungen beim Jobcenter gibt es neu in Dimensionen, in Zahlen, Größenordnungen, die es bisher nicht gab? Wie viele sind tatsächlich auch gesundheitlich und existenziell betroffen? Und da kann sich tatsächlich die Frage stellen, was machst du denn? Was macht jetzt der Gerechte? Und der Impuls in diesem Psalm soll sein, zu sagen, ich fliehe, ich haue ab, aber wir können nicht aus der Situation heraus fliehe vor Gott. Ist es so, dass wir sagen, das hat Gott jetzt alles nicht mehr in der Hand oder noch schlimmer, wenn er das jetzt gewirkt hat, ist er überhaupt gerecht? Nein, die Antwort, die David auf diese rhetorische Frage gibt und die ich auch gebe und die wir geben möchten, ist, nein, nicht fliehen vor Gott, sondern zu Gott. Gott ist die Zuflucht. Das ist Vers 4. Der sagt dann nämlich, Gott ist in seinem heiligen Palast. Und er sagt, sein Thron ist in dem Himmel und von dort sieht er herab und seine Augen prüfen die Menschenkinder. Es ist wahr, dass Gott ist, es ist wahr, dass Gott lebt, es ist wahr, dass es Gott gibt und Gott sitzt auf seinem Thron, er regiert. Der Thron ist allerdings in dem Himmel und nicht alles, was sich hier aus der Erde, auf der Erde auswirkt, ist von ihm unmittelbar veranlasst. Aber er hat letztlich alles unter Kontrolle. Und sein Thron ist ein heiliger Thron, sein Palast ist ein heiliger Palast. Es ist richtig, was er tut. Es ist gerecht, was er tut, auch wenn ich das in der Situation nicht empfinde. Wir hungern und dürsten vielleicht nach Gerechtigkeit und nicht immer wird dieser Durst auf Erden schon gestillt. Wir sind in manchem verwiesen auf die Ewigkeit, wo Gerechtigkeit und Friede herrschen und regieren und wohnen werden. Aber wir wissen auch jetzt schon, dass unser Gott der Gott ist. Der regiert. Wir wissen, dass unser Gott auf einem heiligen Thron ist, dass wir ihm nichts Böses, nichts Ungerechtes zuschreiben können. Und wir wissen eines noch, was besonders wichtig ist, dass dieser Thron ein Thron der Gnade für die Glaubenden ist. Für die, die sich zu Gott bekehrt haben, für die die Vergebung ihrer Sünden haben, für die, die angenommen sind in dem Herrn Jesus, der am Kreuz gestorben ist, für die, die Kinder Gottes sind, Kinder dieses Liebenden heiligen, gerechten, fürsorgenden Gottes. Für die ist der Thron ein Thron der Gnade. Und auf diesem Thron finden wir, vor diesem Thron finden wir Vergebung. Wir finden vor diesem Thron Hilfe, Barmherzigkeit zur rechtzeitigen Hilfe. Wir können im Gebet vor diesen Gott treten, gerade in solchen Umständen, und bitten und uns Frieden holen und unsere Anliegen vor Gott bringen. Gott ist unsere Zuflucht, eine Stärke und eine Zuflucht, mit Hilfe reichlich gefunden in Drangsalen.